0: Друзья, здравствуйте! С вами новостной подкаст «Колезев и Микитась». Меня зовут Оля Микитась.
1: Привет! Меня зовут Дмитрий Колезев, и ты сказала новостной подкаст, и как-то прям это сразу меня взбодрило. Типа сейчас как будто бы заиграет муз из музыка, из программы «Время», и мы будем читать новости. Но ведь Та так ведь не будет. Нет, мы опять сначала будем 15, 20, 30 минут болтать о чем то не очень важном, а потом, может быть, если повезет, перейдем к теме, про которую хотим поговорить. А говорить сегодня, конечно, будем про повестки. Про электронные повестки. Ну, точнее, про реформу системы призыва. И про, я бы сказал, вообще изменение взаимоотношений человека с государством в России. Как-то все это теперь по-новому устроено. И, кажется, еще не все поняли. И нам еще только предстоит осознать вообще, какие изменения произошли. И как это все повлияет на нашу жизнь. Но... Для начала давай-ка э, давай -ка поделимся какими-то личными вещами. Что у тебя э, происходило интересного за последнюю неделю?
0: Мы с тобой пишем подкаст в пятницу, и в Грузии начались пасхальные каникулы. Здесь люди на Пасху отдыхают пять дней, представляешь? Я еще в прошлом году, когда переехала сюда, очень удивилась этому факту, потому что... Ну, как-то в России верующие отмечают Пасху, там, два дня, выходные. А здесь пятница, суббота, воскресенье, понедельник не работает ничего. Ни детский сад, ни школа. У меня даже уроки по грузинскому отменили. И я надеюсь, что будут работать хотя бы овощные лавки и магазины, потому что в прошлом году даже овощные лавки не работали. То есть вся страна отдыхает, уезжает за город, все проводят время с семьей, пекут куличи, красят яйца. Прям у нас начались пасхальные каникулы. И вот я сегодня прям мать-мать, и мы пишем в пятницу вечером. Если честно, я сегодня очень устала от этой роли, но впереди еще три дня. А, кстати, к цене куличей. Мы тут часто обсуждаем разные продукты. Вот в прошлый раз обсуждали халву из 6 марта до этого, пиво колнапелис. И вот сегодня я обратила внимание, сколько здесь в Грузии, а именно в Тбилиси, где я живу, стоят куличи. И если перевести это в рубли, то обычный средний кулич без глазури, который, знаешь, мы привыкли сверху, такая шапочка красивая, какие-то еще.
1: Как говорит моя жена, кулич без глазури не кулич.
0: Вот. Так вот скажи ей, что такой кулич в Грузии стоит 600 рублей на наши деньги. Ты представляешь, я от этих цен просто в полном шоке. Так как, как в смысле, сначала ты вообще кулич без глазури? Что? А потом еще когда ты смотришь на цену, за что такие деньги? Я думала, что это единичный какой-то факт, но я зашла в несколько магазинов, а в одном магазине он аж стоил 900 рублей. Ну, короче, какие-то сумасшедшие цены.
1: Это еще курс изменился, ты сейчас считаешь, наверное, по новому курсу, и все стало дорого резко.
0: Очень дорого, я считаю, по 33 рубля. Ну вот мы последнее время так меняем за деньги. Лари, да? да, за один лари. Летом, например, чтобы так наши слушатели немножко понимали порядок цен, один лари стоил 20 рублей. Ну, в общем. Ну, да, конечно, конечно.
1: Больше, чем в половину вырос.
0: Да, но ты знаешь, даже вот если бы я умножала один лари на 20 рублей, то кулич за 400 рублей без посыпки тоже такое себе удовольствие. А еще здесь интересно... Я тоже это заметила в прошлом году. Везде бабушки на улице, у метро, ну и дедушки тоже, продают маленькие такие палочки, перевязанные ниточкой. Просто так. я думаю сначала, что за палки? Зачем продавать какие-то маленькие палочки? А потом я узнала, что это корешки эндро для того, чтобы красить яйца. В прошлом М -м. году, как вы понимаете, нам в апреле было вообще не до каких яиц. А в этом году мы решили с дочками попробовать и с этими палочками раскрасить яйца. В общем, посмотрим, что получится. Мы не особо верующая семья, но мне нравятся традиции и вообще нравится их отношение к празднику. Грузия это же супер православная страна, и здесь этот прям культ православия, я бы так сказала. В общем, интересно понаблюдать, как живут в другой стране. Причем.
1: Такое православие как бы не наносное. То есть, ну вот Россия типа православная страна, но как бы, ну люди ходят иногда в храм на Пасху э, и называют себя православными, но обычно, как-то в обычной жизни, в общем, никак это не проявляют. Ну, большинство людей, по крайней мере. А в Грузии я поражался, что даже молодые люди такие современные, но они, например, часто крестятся возле церкви, когда проходит мимо. То есть у нас так бабушки делают обычно. Это кажется что-то, каким-то дряхлой традицией. А в Грузии нормально. У меня там есть товарищ, такой молодой предприниматель, супер прогрессивный. То есть мы едем на его машине на Мерседесе. Ну, все машины в Грузии Мерседес, как известно. Вот. Едем мимо, мимо церкви, он перекрестился, поехал дальше. Как бы нормальная вообще штука.
0: Не, это правда-правда. Я иногда, когда еду на автобусе, а здесь церквушек очень много, и мне нравится, что это церквушки не с золотыми куполами, знаешь, вот это вот, а такие маленькие обычные церквушки, и вот проезжает автобус мимо церкви, и я смотрю на всех людей в автобусе, и они все крестятся. Ну, в общем, но меня это как-то не пугает, и я к вижу, насколько они действительно как-то вот искренне к этому относятся, да, и для них насколько это важно. То есть в России, когда я жила и все вот это вот видела напускное, у меня это вызывало очень много отторжения. И у меня еще очень был безумно верующий, который заставлял нас молиться перед едой. Ну, то есть у меня к вере было отношение такое, знаешь, боже, нет, можно я сбегу отсюда побыстрее? Я вообще во все это не верю. Ну, то есть у меня прямо из-за вот этого принуждения в подростковом возрасте со стороны моих родителей вызывала прям, знаешь, такой жуткий стресс и неприязнь. Вот такая история. В Литве
1: тоже Пасху празднуют довольно активно, но только здесь католическая Пасха, поэтому она у нас уже прошла. Тоже, я тебе скажу, четыре дня никто не работал. Тоже пятница, суббота, воскресенье, понедельник. В воскресенье были даже продуктовые магазины закрыты. То есть вообще все закрыто. Службы в храмах. Я пошел с утра бегать в Пасху, там, ну не знаю, сколько было, 7 утра, наверное. Там какая-то служба идет в храме, там песни поют, в общем, куча людей. Да, довольно все активно, здесь какие-то яйца везде на улицах устанавливали, ну как-то, да, тоже это празднуется. Ну, я тебе скажу, что в Литве вообще много праздников, то есть вот нам кажется, что в России мы много отдыхаем, в Литве, я тебе скажу, тоже, тоже много отдыхают, тут есть какие-то такие немножко языческие даже праздники, возведенные в ранг государственных, есть какой-нибудь там жоленес, это вот праздник, какой-то травяной праздник летом, тоже выходной. Ты иногда думаешь, господи, каких-то каких праздников, которые даже не представлял, что они существуют, а вот здесь выходные. Ну и Пасха, да. Но ты, ты понимаешь, в России же какая штука? У нас ведь из-за советского периода, по сути, Пасху людей забрали и как бы им дали 1, 2, 3 мая праздники. Но это как бы советский вариант Пасхи. То есть как и э, часто бывает, власть, когда она там, приходит как-то меняет жизнь, э, переустраивает ее с головы до ног, как большевики сделали в 17 году. Они сказали, все, бог отменяется, религия отменяется, теперь живем по-другому. Но ты не можешь что-то сделать с традициями, они все равно остаются. Люди привыкли, что весной у них есть там несколько праздничных дней, и приходится на что-то другое заменять. На самом деле так появилось там, например, и Рождество в свое время христианское, которое, если я правильно помню, вместо римских сатурналий появилось, которые примерно в эти дни праздновались. Вот. А в советское время Рождество, соответственно, заменил Новый год, светский праздник, и Пасха была ну, как бы заменена, условно говоря, на День труда. 1, 2, 3 мая. То есть у нас майские праздники длинные, выходные. А в, ну, в таких странах, где вот эта традиция не выкорчевывалась, в них празднуют Пасху. Ну, хотя в Литве тоже, конечно, Литва тоже была оккупирована советскими, советскими войсками. Поэтому здесь тоже... Но здесь, кстати, по-моему, не было такой, такой борьбы все-таки с религией. Хотя вот тоже там в, в, ну, в храмах в центре города, я знаю, там был в одном музее атеизма храме. Но мне кажется, что таких гонений на веру, как в Советском Союзе в 30-е годы, здесь, по-моему, все-таки не было. Потому что уже, наверное, и сам Советский Союз к тому времени как-то немножечко успокоился по поводу церкви. Мы помним, там, что в 1943 м году Сталин э, создал РПЦ. И ну, как бы на фоне войны так, примирились большевики, можно сказать, с православными, а кто-то скажет, что сделали церковь своим агентом и будут правы. Ну, короче говоря, неважно. Важно, что к тому моменту, когда в Литву пришли советские войска, в принципе уже отношение к религии было другое, и, наверное, поэтому здесь тоже каких-то таких прям сильных гонений, насколько я знаю, не было. Хотя, ну там храмы не взрывали, по крайней мере, да? вот я имею в виду на таком уровне. Вот. Так что да, здесь тоже празднуют. Мы ездили в выходной, как раз, по-моему, в Пасху. Мы поехали за город здесь со знакомыми, взяли каршеринговую машину электрическую, и поехали в, ну, километров, наверное, за 130 где-то здесь в соседние, ну, в, в такие небольшие городки. А в одном очень небольшом городе были на старом еврейском кладбище, очень красивое, в лесу, просто вот как в каком-то готическом романе. Знаешь, ты идешь лес, и много-много-много таких поросших мхом старых надгробных камней с еврейскими надписями. Вот. Огромное количество. Там было маленькое местечко, где жили евреи, соответственно, у них было еврейское кладбище. А дальше идешь, недалеко от этого кладбища, два больших мемориала Холокоста. И там, в общем, были рвы выкопанные, но ну, вот эти могилы, на... возле которых расстреливали евреев и туда их сбрасывали. Там закопали и сейчас на этом месте такие как бы их залили, ну, такие какие-то бетонные сделали ступени, что ли, вот на месте этих рвов поставили памятники, на них там камни кладут, ну знаешь такая еврейская традиция класть, класть камни на могилы, ну в общем довольно знаешь так много я много конечно читал и смотрел про Холокост, но не так часто бывал в местах, где вот собственно эти события происходили. Я, например, не был там в Украине, поэтому не был в Бабьем Яре или еще где-то, но вот здесь в Литве уже несколько, в несколько мест приезжал, где события Холокоста происходили. В Литве, конечно, Холокост был... Совершенно чудовищный, гигантский просто процент евреев. По-моему, самый большой в Европе был уничтожен. Но ну, это такая сложная страница для литовской истории, потому что она очень противоречивая. Потому что были литовцы, которые, к сожалению, активно соучаствовали в Холокосте. Но в то же время были литовцы, которые и активно прятали евреев. И очень рисковали этим, потому что в Центральной Западной Европе наказание за укрытие евреев было не таким суровым, как в Восточной Европе. Здесь расстреливали тех, кто укрывал евреев. И вот в, есть такое ну, как звание, что ли, которое дает, э, дает по-моему, еврейский вот этот вот центр как же он называется, это институт Холокоста, вот этот, да? он дает такое как бы, звание праведник народов мира людям, которые помогали евреям во время Второй мировой войны скрываться от нацистов. И если я не ошибаюсь, то э, литовцы, рекордсмены по количеству вот таких, э, вот, в, в, вот как бы этого... Какие, не знаю, звание какое-то плохое слово. но в общем, люди, которые носят вот это вот... Ну, да, звание, наверное, гордое звание праведников народов мира, в Литве больше всего. По крайней мере, как мне говорили, здесь в одном из местных музеев. Вот. Так что с Холокостом тут много связано. Ну, а потом мы еще поехали в очень интересное место. Это парк, в, котором, в который в свое время привезли советские скульптуры от которых избавлялись в Литве после 1991 года. Называется он Парк Грутас. Это такой большой парк, далеко не в городе, а где-то за городом. Ну, такой, можно сказать, какой-то лес практически. На огромной площади там стоит огромное количество всех этих лениных, дзержинских, сталиных. В общем, много-много-много фигур. И Абсолютно какое-то такое сюрреалистическое ощущение, потому что ты привык видеть фигуры ну, где-то на площадях. На главной площади. Там, да, 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 да. А тут ты идешь, такой, знаешь, типа лес, птички поют, какие-то уточки крякают, значит, такая благодать. И, как бы в лесочке между елочек стоит Ленин. Такой большой какой-нибудь Ленин. Идешь еще дальше, там из-за кустика Сталин выглядывает на тебя, смотрит.
0: Хочется сказать, там им и место. В этом лесу.
1: Да, но тут, там, конечно, когда, насколько я понимаю, где-то. Это, по-моему, вторая половина 90-х, они создавали этот. Парк. Вот там висят такие газетные вырезки, на входе в парк. Была, конечно, большая дискуссия в Литве по этому поводу, очень разнообразная. Были какие-то коммунисты, которые говорили, что это нет, неправильно, в общем, как-то не нужно эти памятники ссылать туда. Были и, конечно же, люди, которые говорили, что нужно все это разрушить, зачем создавать какое-то место поклонения этим вождям. Вдруг туда люди будут ходить и. Значит, не знаю, и приносить им цветы или еще что-нибудь. Но в итоге победила концепция, что вроде как разрушать это не нужно, нужно это сохранить, но в таком вот специальном заповедничке, куда ты можешь прийти за 12 евро с человека, между прочим, не бесплатно. Mm -hmm. Да. Вот, почти тысяча рублей на нынешние
0: деньги. Да-да-да, по текущему курсу что-то там не нагуляешься.
1: Прогуляться. Там есть павильоны с всякими картинами в жанре соцреализма, портреты Брежнева такие огромные висят, какие-нибудь там всякие дояркие колхозники, ну, литовских авторов в основном, которые рисовали здесь эти картины в период советской Литвы какие-то там ковры с Лениным, вот этого всего очень много. Можно купить всякие сувениры такой советской тематики. Стоит старый милицейский автомобиль. Короче, в общем, вот если... Ну, есть же какие-то туристы, которым интересно как бы советское наследие. Ну, вот я когда приезжаю в Германию, мне интересно что-нибудь что про нацистов. Я хожу по музеям, которые связаны с нацизмом. Я был в Нюрнберге, в потрясающем музее Uh, был на этом Цеппелен Филде, где проходили uh, нацистские главные нацистские партийные мероприятия. Ну, как бы мне это интересно, потому что зло как-то притягательно. Вот это, это любопытно. А есть люди, которым также советская притягательное. Вот, видимо, для них, в том числе, в Литве устроено такое место. Ну, в общем, мне понравилось. Я пожалел, кстати, что у нас было мало времени. Мы торопились домой. Мы не успели все обойти. А там такой хороший парк. Реально, в него можно прийти, мне кажется, на весь день. Там устроить пикник где-нибудь возле Ленина. Сесть, значит, там есть какие-то ресторанчики даже. Детская площадка. Хорошая, реально. А, еще знаешь, что есть? Там, видимо, из какого-то парка привезли советские аттракционы. Такие, знаешь, я э, со времен своего детства не видел. Такие, знаешь, качели в лодочек металлические, которые когда-то, по-моему, у нас в ЦПКО где-то стояли, где ты можешь вдвоем раскачиваться, и они прямо очень высоко могут подлетать. Вот такие, э, такие там качели были. Короче, прям реально возвращаешься в советское, в советское прошлое какое-то довольно... Клево. Ну и потом уже завершая эту историю, мы поехали обратно на электромобили. У нас стала заканчиваться зарядка. Но ну мы, за, мы были к этому готовы. Мы знали, что там недалеко есть место, где такая зарядка есть. То есть в Вильнюсе это очень много зарядок для электромобилей. А вот в этом городе их уже не очень много точнее, одна возле какого-то ресторана в пригороде. Мы туда поехали, но там, в общем, зарядная станция на Три э, таких зарядных шланга, один из которых для нашей машины не подходил. Один был занят э, какой-то машиной, которую оставили заряжаться и бросили там просто. Ее было невозможно отцепить. А еще к одному шлангу вот такая очередь выстроилась. И так как машина заряжается электрическая не быстро, минут, ну где-то час, наверное, нужен на полную зарядку. В общем, мы там постояли, покуковали немножечко в лесу, ожидая своей очереди на зарядку. Но это такой... Нюанс передвижения на электромобилях нужно это учитывать.
0: Ну вот, кстати, про хотела добавить про то, что про Сталина и про разных вождей. Сталин же он же грузин, и здесь грузинское общество, особенно старички, все время при разговоре вспоминают этот факт. И говорят: вот Сталин он такой мужик, какой он молодец. И вот с ним, значит, все было очень круто. Но я не, даже не, не эту историю хотела рассказать, а про то, что, вот, например, в Грузии ты можешь зайти в какой-нибудь магазин с сувенирами и увидеть носочки с хинкаликами и рядом с изображением Сталина. Вот такое вот отношение к вождям, кто... Когда-то стоял во главе много. страны. Представляешь, да, ты себе можешь много. представить такое, такое, что там через пару десятков лет будут продавать носочки с Путиным, а рядом носочек с пельмешками, например?
1: Ну, э, могу, конечно, могу себе такое представить. Да, в Грузии к Сталину, какое-то своеобразное отношение. Он там не считается как бы злодеем вроде как. Хотя я был в музее оккупации в Грузии, там понятно, что... Ну, конечно, да, довольно странное так, такое отношение к, к Сталину. Вроде как бы он и тиран, и террор устраивал в том числе в отношении грузин. Но вроде как он и сам грузин. И тут я, к нему двоякое отношение. И к Берии, кстати говоря, тоже. Потому что я встречал... же грузин который, да, конечно, он тоже грузин, который, вот там этот знаменитый ресторан на горе, забыл, как она называется, мне говорил там человек, который мне водил экскурсии по Грузии, что вот его Лаврентий Палыч еще строил, он же архитектор был, Лаврентий Павлович, вот он типа занимался, ну там лично типа курировал строительство этого ресторана. Вот там даже какие-то портреты тоже его на блошином рынке Берии видел. Ну, в общем, да. А, ну и есть же большой музей Сталина в горе, ты не была там?
0: Нет, мы еще не доехали. Я вообще Съездите поняла, что туда. вот год живу, и мы мало куда ездим, потому что у нас хоть и есть права, но у нас нет опыта вождения, поэтому мы не можем путешествовать по стране. Тут еще такое специфическое вождение, как бы не очень безопасно. Ну, если честно... Как-то времени особо не было. Сначала не было сил и настроения, потом, значит, не стало времени. Может быть, сейчас к лету будет посвободней. Особенно я... у меня в планах освободить себе достаточно много времени летом, чтобы хорошенько отдохнуть. Я давно не отдыхала. Ну что, может быть, будем уже с тобой переходить к нашим новостям?
1: Да, пожалуй.
0: Мы с тобой думали, и все обсуждали, и все думали, что будет вторая волна мобилизации. Но тут российское государство всем утерли нос. И не сказать, что сейчас началась вторая волна мобилизации. То есть началось все, стало все еще хуже. Вот так вот можно сказать.
1: Да, наверное, можно так сказать. То есть э, мобилизация продолжается, это самое главное. Она же никуда не заканчивалась с первого... Указ не подписан. С 21 сентября, да, она идет. Я просто, когда приняли этот новый закон про электронные повестки, кто-то писал в Твиттере, или что-то я с кем-то разговаривал, что вот типа вот сейчас объявят мобилизацию. Ребята, не надо ничего объявлять. Зачем? Мобилизация же давно идет. Ее никто не прекращал. Просто сейчас появилась возможность гораздо более эффективно призывать на службу людей, чтобы они с меньшей... Такой проворностью, как бы избегали этой мобилизации, да, чтобы их было проще привлечь в том числе привлечь к ответственности. У них было меньше шансов уехать за границу, им было сложнее это сделать. Вот это все было сделано. На самом деле, ты знаешь, мне кажется, что ну, вот, как бы очень много шумихи и очень много разговоров именно вокруг того, что это теперь будет через госуслуги. А вот как госуслуги обернулись, значит, все эти цифровые удобства обернулись вот такими вот бедами и проблемами. Мне кажется, что это, на самом деле, вторично во всем, во всем этом разговоре. Потому что, в принципе, способ доставки повестки, он, если честно, как-то второстепенен, наверное.
0: Ну, ты знаешь, вот да, вот если бы. Ну, вот они такие: ну, цифровизация повесток вот вам приходит на госуслуги. Так даже если вам не приходит на госуслуги, вам она также может прийти в бумажном виде это уже не имеет значения. Не имеет
1: значения. Главное, что вы в реестре в этом, да. Все,
0: вы попадаете в этот реестр, и через 7 дней как бы кислород, извините, перекрывается через госуслуги, бумажные, да, без разницы, голубиной почтой. Все. Ну, типа, вы через 7 дней. Теряете ну, большинство своих прав. Вы не можете ни недвижимость продать, вы не можете за рулем ездить, вы не можете за границу выехать, и вы даже компанию открыть не можете. Ну то есть что? Ты как, как ты будешь жить в современном мире без всех вот этих прав? И ты вынужден будешь, получается, скрываться, пока война не закончится, пока Путин не умрет, быть нелегалом?
1: В принципе, смотри, тоже мне бы не хотелось как бы сильно драматизировать. То есть, с одной стороны, нужно сказать, что вот те ограничения, которые накладываются, они, конечно, совершенно дикие и неконституционные. То есть, по сути, речь о том, что человека без приговора суда ведь, без, ну, и в обход конституции его берут и лишают каких-то прав. Например, право на передвижение, которое у него есть. Да, ему говорят, ты не можешь выехать за границу. А почему я не могу выехать за границу? С чего? Я что, совершил какое-то преступление, чтобы моя свобода ограничивалась? Нет, мы тебя внесли в реестр, ты теперь не можешь выехать за границу. Ребят, Или ну... что у
0: нас? Военное положение объявлено? Война идет? Или что? Да. Почему?
1: Да, да, да. Вот. Абсолютно так, да. У нас же не объявлена война, у нас идет спецоперация какая-то. Почему вдруг меня в чем-то ограничивают? Я не понимаю. Есть. Возможно, ограничение конституционных прав в военный период, понятное, да, для любой, в принципе, страны. Но, извините, у нас же говорят, нет никакой войны. Да? Почему тогда вы так эти права ограничиваете? Но в то же время, вот если говорить о каких-то практических советах, ну, надо сказать, что человек далеко не каждый день покупает и продает недвижимость, покупает и продает машину водит машину, да, возможно, каждый день. Вот это, конечно, может быть проблемой. Вот. но в принципе, как бы, если выбирать между тем, чтобы отправиться на войну и тем, чтобы не водить автомобиль или не иметь возможность продать или купить квартиру и даже там, не взять кредит, например, да, ну, наверное, вариант не брать кредит, он ну, само собой. Он, он безопаснее, да. Но не будем как бы никак как-то оправдывать, что ли, власти да, в этом. Нет-нет-нет, это, конечно, абсолютно такая свинская, абсолютно, даже не скажу антидемократическая, какая-то просто античеловеческая политика. Вот. Но вообще, знаешь, вот как бы реакция, наша реакция и реакция общества, я думал о ней, она ведь довольно интересная. Вот смотри, вообще, если теоретически задуматься, вот государство... Ну, оно же должно иметь возможность людей мобилизовать в случае войны. Но ведь так в каждом государстве устроено. Ну, вот война, если идет, то мужчин, а иногда и женщин. в государстве им говорит: Товарищи, пробил, начался э, э, черный день, пробил роковой час для нашей для нашего Отечества. Пожалуйста, все приходите, берите оружие и защищайте нашу страну.
0: В Украине сейчас так.
1: В Украине сейчас так. Теоретически, да. Вот я в чате патронов мы общались с человеком. Из Израиля, по-моему, он говорил: Ну а что, в Израиле смс приходит? Тебе приходит смс и ты идешь в, в военкомат там, или на какой-то призывной пункт, и ты знаешь, ты, как бы, э, смс- это еще хуже, чем госуслуги, да, типа это ну типа, вообще ничего. Потом шугаешься,
0: любого уведомления.
1: Но тогда вопрос: а почему так это возмущает? Потому что все просто, не всем понятно, что речь не идет о защите страны. Речь идет об участии в какой-то колониальной войне, с которой общество как-то более или менее мирилось или мирится до тех пор, пока война напрямую конкретного человека не касается. Но когда появляется быть угроза как-то вовлеченным вот прям физически в эту войну, вот непосредственно тебя сейчас возьму туда и отправят, или твоих родственников, то людям это вдруг очень не нравится. И вот мне кажется, что в том, как общество реагирует на эту ситуацию как раз проявляется, это косвенно показывает то, как общество на самом деле к войне относится. Не считает общество эту войну какой-то э, праведной войной. войной э, Не считает это настоящей защитой России. Всем примерно понятно, ну мне кажется, большинству, ну, что на самом деле из себя представляет то, что делает российская армия. И то, что люди вообще не принимают в массе как бы тот факт, что э, им, им, их могут куда-то сейчас легко призвать, как раз говорит о том, что люди против этой войны на самом деле, они, конечно, не могут это никак выразить, не могут протестовать, вот. да, но они не хотят в этом участвовать вообще никак. Они не считают, что эта война правильная и справедливая.
0: То есть, типа, мы смирились с санкциями, мы смирились с ограничением э, свободы слова. Ну, как бы, а здесь-то получается, ну вот, я слежу за этой ситуацией уже в течение нескольких дней, читаю, смотрю разные источники. Но я никакой волны не увидела, понимаешь, какого-то вот. Да, я увидела очень много информативных YouTube-каналов, что все там выступили, сняли по этому поводу ролики, свое мнение высказали. А вот как бы среди людей, да даже среди своих знакомых, которые остаются в России, я не услышала ровным счетом ничего. Ну, как бы, ну, как бы, да, это пиздец, но, ну, а что сделать, понимаешь? Ну, то есть, и как будто бы... А что ты хотела услышать от людей? Что они и могут сказать? И что тебе как будто сказать? бы мы, активисты, там, правозащитники, журналисты, мы такие, ой, что-то происходит ужасное, какой кошмар, какой ужас. А все такие, ну, типа, да, у меня такое впечатление сложилось. Я не знаю, может быть, мне внутри где-то казалось, что когда я это все читала, и мои глаза расширялись, что ну, возникнет какая-то волна недовольства, понимаешь? Но мы видим, что никакой волны недовольства нет. Может быть, это мои какие-то фантазии, да, что я мечтаю, что, там, не знаю, все проснутся от этого сна. Я уж не говорю про то, что все возьмут вилы в руки, да, и пойдут на Кремль. Я не это имею в виду и никого не призываю. Ну, как-то вот, знаешь, какие-то бурления. Я ожидала, может быть, это внутри. Хотя, может быть, это неверно.
1: Нет, у меня уже давно не осталось каких-то иллюзий по поводу акций протеста или чего-то подобного в, в таких случаях. У меня был, были ожидания перед объявлением мобилизации 21 сентября. Ну, то есть мне казалось, что если Путин все-таки объявит мобилизацию, то как бы люди возмутятся, им это не понравится. Когда стало ясно, что в общем люди предпочитают другую стратегию, да, они либо бегут из страны, либо пытаются как-то
0: либо прячься, либо беги, что, ну, да. что,
1: что называется, да. То в общем понятно, ну не на самом деле это абсолютно логично. Риски протеста очень высокие, гораздо проще пытаться как-то от этого скрыться. Это гораздо безопаснее для человека. Человек всегда выбирает для себя наиболее как бы эффективный и безопасный путь.
0: Согласна. Но кстати, хотела сказать, что вот буквально сегодня в пятницу прочитала новость, что э, в России подана первая заявка на митинг против этих самых электронных повесток. Акцию собирается провести петербургское отделение Яблока Вроде как 23 ну да. апреля, но пока больше особо нет подробностей.
1: В Ленинградской области, то есть даже не в Петербурге, на выселках там в пригороде. В Мурино. да. Да, то, то есть можно представить, сколько там людей соберется. Они заявляют там 200 человек. Угу. Думаю, вряд ли, вряд ли соберется больше.
0: Я думаю, что вряд ли им даже это одобрят, если честно.
1: Ну... Посмотрим, может быть, и одобрят. Но Нет, смотри, протестовать люди, понятно, что не будут. Ты говоришь, не видно волны возмущения. Ну, а в чем ты хотела ее увидеть? Чтобы она как проявилась? Люди напишут об этом в соцсетях, так они ничего не пишут, потому что они знают, что за это сейчас в тюрьму сажают. Или, по крайней мере, штрафы накладывают. Как они должны были об этом что-то сказать? Есть люди, которые уехали из России, они могут что-то говорить, они в основном и говорят. Люди в России, ну, за редким исключением, предпочитают... Такие вещи сейчас не комментировать по абсолютно понятным причинам,
0: но вот ты знаешь, даже, даже относительно каких-то знакомых, знакомых, там друзей, кто-то пишет, Ну, Ну, окей, там, если что, поеду в Минск. Я говорю: в Минск нельзя. Я говорю: В смысле, ты поедешь в Минск? Ну, как бы ты как поедешь в Минск, так ты оттуда и уедешь обратно. Ну, то есть, как будто бы, или там, знаешь, ну, пойду через степи Казахстана, значит, ну, как бы это тоже не вариант. А, тут, наверное, хочется посоветовать, что если все таки вы решили остаться в России, то есть очень много правозащитных организаций. Например, Гриша Сверлина на «Идите лесом». Они помогают легальными и нелегальными способами уехать, спрятаться, либо уехать из России нелегально, либо спрятаться в России и оказывают различную, в том числе и финансовую поддержку. Поэтому, но мне здесь, наверное, хочется: знаешь, тем людям, которые до сих пор. Ну, они, наверное, не слушают наш подкаст. <смех> не знаю. Но как-то сказать, что, блин, ребят, ну это очень серьезно, это, это ужасная ситуация, которая может произойти в любую минуту. Да, вот я, кстати, не слышала, есть ли уже вот на сегодняшний день, на 14 апреля, какие-то уведомления на госуслугах, которые люди получили, мне кажется, что они начнут все-таки там приходить со следующей недели, там, с понедельника, вторника, и мы уже увидим, как эта машина заработает. А, возможно, не увидим. То есть, возможно, это будет как-то очень, знаешь, по региончикам опять, очень тихо-тихо-тихо, маленькими группами, постепенно-постепенно набирая силу.
1: Я думаю, что вряд ли будет большая волна мобилизации, Скорее всего, это будет какой-то добор постоянный небольшими, небольшими, сравнительно небольшими группами восполнения погибших и раненых. Нет, не то что смысла, нет, наверное, возможности сейчас никакой снова призывать большую группу мобилизованных, потому что не хватит ни... Логистических возможностей, ни учебных центров, ни бронетехники, ни офицеров для того, чтобы ими управлять. Ну вот с первой массой как-то освоились, и, видимо, это число, там может быть, будут поддерживать, может быть, немножко увеличивать. Но ну, вряд ли, не думаю, что сейчас будет призыв там еще 300 тысяч человек.
0: Ну и чтобы волнения сильные тоже не создавать. Знаешь, 20 как бы не заметишь, а 300 как бы уже заметишь. К
1: тому же, смотри, 20 ты их размажешь по всем регионам, да? Ну да? То есть это получится сколько там? Ну то есть ты можешь буквально с каждого региона призвать по, господи, там по несколько сотен человек, по 200 триста человек, из каких-то малых городов. Из деревень. Там, где не очень люди активно рассказывают, там нигде нет СМИ особо, не очень пишут в соцсетях. Вот это там тихонечко пойдет, пойдет, пойдет. Конечно, все равно будет просачиваться, люди будут об этом рассказывать. Это будет попадать в прессу. Но не будет такого, знаешь, что в Москве призвали э, всех мужчин. Там, С или, там, утра знаю, проснулись,
0: 100, в понедельник. 100 или, тысяч -то человек, лип, да. да, Нет, нет такого, конечно,
1: та, такого не будет. Потому что власть тоже прекрасно понимает, какой, ну, это, это как раз создает риск какого-то социального взрыва. Понимаешь, угу. когда вдруг ты узнаешь, что ты, все твои друзья, все вокруг где-то в крупном городе, на всех призывают. Да ну нахер, пойдемте лучше на площадь. Вот как бы, такая эмоциональная реакция Возможно. А если где-то там, в одной деревне там призвали трех человек, в другой деревне призвали трех человек, ну, как бы это вроде нас и не касается. Кстати, поэтому одна из рекомендаций, вот практическая, которую, мне кажется, можно давать людям, которые остаются в России, это по возможности как бы, жить в крупных городах, скорее сейчас, и иметь регистрацию в крупном городе, если это возможно. Потому что мне кажется, что крупные города, они все-таки в последнюю очередь будут подвергаться вот этим мобилизационным мероприятиям. Вообще, надо важную вещь проговорить, что... Насколько пока что представляется, ведь наказание за уклонение от мобилизации, оно не такое серьезное. Оно по-прежнему ограничивается административными мерами, то есть штрафом. То есть там да, там накладываются все эти вещи, запрет на кредиты на транспортное на все такое прочее, но в тюрьму-то вас сажать не должны, потому что, по крайней мере, пока у нас еще ни разу статья за уклонение 328 не применялась к мобилизованным. Она применялась только к срочникам. И срочников, конечно, это касается все в первую очередь. Я думаю, что вообще вполне возможно, что это как бы делается в основном сейчас подсрочников, потому что есть подозрение, что там большой недобор по солдатам срочной службы. Ну, еще какой момент. Они же одновременно приняли поправку, которая позволяет на контракт записывать через 4 недели срочной службы. Раньше было через 4 месяца. Сейчас через 4 недели, да, и Кошмар. можно сразу после школы. Потому что раньше нужно было либо после техникума, либо после 4 месяцев срочки, а сейчас можно, по сути, сразу со школьной скамьи, военкомат, и после 4 недель тебе говорят: контракт.
0: А там фиг откажешься, как мы знаем, как там а в там армии фиг работать. Либо там контракт могут быть, подписывай, да. либо вот тебе швабру
1: в одно место да угрозы манипуляции там не знаю ложь какая-то обещ... там либо слова там мы вас все равно отправим на войну но лучше подпишите контракт будете за это зарплату хорошую получать условия будет лучше что-нибудь такое знаешь всяких там способов сманипулировать как бы молодыми парнями которые туда поехали и может быть не очень подкованные с точки зрения ну, в знании законов, там, как бы, в понимании ситуации, вообще как она обстоит, манипулировать ими легче. Вот. Поэтому я думаю, что мы будем видеть в первую очередь как бы активный набор срочников, их перевод в контрактники и отправку этих контрактников, они же срочники на самом деле, в, в Украину. Вот. Это, мне кажется, довольно, довольно ожидаемо. Ну, так вот, возвращаясь к наказаниям. Срочника, да, уголовная ответственность. К мобилизованному пока что, по крайней мере... Был там всего один случай в Пензе, когда мобилизованного пытались привлечь по статье об уклонении. Не удалось, потому что э, Пленум Верховного Суда в 2008 году разъяснил, что статья применяется именно к срочникам. Э, и в Пензе это дело прекратили, и следователя даже привлекли к дисциплинарной ответственности за то, что он такое дело возбудил. Конечно, это могут поменять. Можно
0: Конечно. поменять. Да, я, я хотела тоже добавить. Ну, типа, сегодня вот так... А завтра вот так. И, и о, если этот закон у нас об электронных повестках, ну по сути, за один день приняли в трех чтениях, они а завтра те примут уголовную ответственность 10 лет.
1: Ну, когда примут, мы скажем об этом. А пока не приняли. Пока не приняли почему-то. По какой-то причине. Не в первую волну мобилизации, не сейчас. Они этого не приняли пока что. Да. И стало быть, для. Ну, а я тоже. Я... И, возможно, не примут. Знаешь почему? Потому что. Э ресурсы системы тоже ограничены, в том числе и репрессивные ресурсы. Тебе если вводить статью об уклонении и у тебя начинает уклоняться огромное количество мужчин, тебе как бы э, тюрем не хватит, понимаешь? Судов и ментов, чтобы всех этих мужчин взять и наказать. Но в тюрьме же у нас сделать.
0: контракт ЧВК вагар подписывает. Ну и что? Ну все Сначала в тюрьму согнали, а потом через ЧВК. Вот те и новые места освобождаются.
1: Чувака-то вроде больше не вербует. Там сейчас как раз Минобороны вербует. В общем, пока что у нас есть... Пока что, зафиксируем, на текущий момент. 14 апреля, вечер. Нет фактов привлечения к уголовной ответственности за уклонение от мобилизации. Пока что, предположительно, это ответственность административная. Поэтому рекомендация, которая мне кажется актуальной. Я не юрист и не правозащитник, поэтому можете послать меня нахер с моими рекомендациями и не верьте мне, лучше перепроверьте это сто раз. Но вообще, я бы, если бы я сейчас был в России, я бы исходил из того, что если тебе приходит повестка, игнорирую ее. Просто никуда не ходи. Вот. Выпишут штраф. Окей. Лишат части прав тебя. Окей. Но все лучше, чем на войну. И я думаю, что расчет такой, что как бы работает эффект больших чисел. Ты отправляешь эти повестки миллиону человек. Из них полмиллиона говорит, да нахер мне идти в этот военкомат. И не идет. Потому что они что-то прочитали, поняли, послушали. А еще там 30%. Ну, например, ну ладно, там еще, окей, остальная половина идет в военкомат. Из них какая-то часть оказывается негодной по медицинским показателям, еще почему-то. Ну, а процентов там, 30 от этого оказываются годными. Так этих 30% вот так хватает, чтобы закрыть все требования по мобилизации. Поэтому как бы, им не нужно всех призывать. Им нужно создать какую-то воронку призыва, в которую э, разослать эти повестки, теперь это очень просто, электронным способом большому количеству людей, и из них, пускай придет 10%, но этого им за глаза хватит, придут самые послушные, самые значит ответственные, те, которые считают, что государство не обманет, э, что если призвали, надо идти. Ну, вот как бы они и поедут на фронт. Вот как бы они, такие люди есть, вот они поедут если вы не хотите попасть в их число, то, мне кажется, просто не нужно ходить в военкомат. Там, ну вот, как бы спасайте себя. Понятно, что нам всем нужно думать про страну, про своих соотечественников, что хорошо бы как-то эту проблему вообще всем вместе решить. Но если говорить про каждого конкретного человека, то он в первую очередь должен сохранить себя. Вот. В условиях, когда он не может протестовать, когда это бесполезно, когда все протесты разгоняются, и никакая политическая активность ни к чему не приводит. Поэтому мне кажется, что вот надо просто это игнорировать.
0: Картополов бы тебе возразил, цитаты, «Когда Родину в опасности, надо думать не о себе, а о Родине вообще-то». Вот такое.
1: В опасности у нас Украина. Я, конечно, на четверть украинец, но Украину все-таки своей Родиной не считаю. Россия в опасности по той одной, по одной ровной причине, потому что Владимир Путин, Путин начал преступную агрессивную войну, поставив родину в опасности. Удаление опасности, удаление этой опасности, вывод родины из-под опасности заключается, на мой взгляд, в изменении режима в России, в изменении власти в России, а не в том, чтобы отправить в Украину как можно больше военнослужащих.
0: Давай зафиксируем. Значит, если вы остаетесь в России, то максимально избегать государственных различных учреждений. «Сделать доверенности на близких женского пола». Здесь все женщины такие просто обрадовались.
1: Подожди, подожди, доверенность мало. Если у тебя запрет на регистрационные действия, ты по доверенности ничего сделать не можешь. Тут нужно переписывать, нужно дарить. Нужно дарить недвижку, нужно дарить машины. Ну, Дарите доверяете... своим женщинам
0: машины, квартиры и, и все, квартиры. что да, у вас да, есть. Да,
1: да. У нас сейчас появится класс такой, да, очень обеспеченных женщин. Да, да, да. Относительно как бы обеспеченных, да.
0: А потом, что важно еще, мне кажется, упомянуть, что если все-таки вам уже пришло это письмо, эта черная метка на госуслугах, и вы внесены в этот реестр, то и вы начинаете скрываться, да, во-первых, можно обратиться в правозащитные организации, если вы хотите уехать или вы хотите спрятаться? Еще, наверное, это то, что нужно ходить в маске на улице, потому что у нас везде, особенно в крупных городах, всех можно идентифицировать по лицу и камеры напичканы просто буквально в каждом вагоне метро, поэтому маска на лицо. Пользоваться деньгами без карточек, пользоваться телефоном, сим-карты не на свое имя. Ну и вообще придумать, как выживать, план выживания, план заработка. И нужно это придумывать как можно раньше. То есть чем раньше вы подготовите себе почву для того, чтобы это не случилось так, что вы получили письмо, господи, что мне делать, я не знаю, как мне дальше жить, лучше подумать об этом заранее, уже... Блин, от этого зависит ваша жизнь, и вы можете либо стать трупом, либо стать убийцей. Но, по-моему, лучше подумать и подготовиться к этому заранее. Ну, а вообще, конечно, ситуация страшная, и сейчас получается, получается, что гражданам своей страны же придется скрываться, как уголовникам. А уголовники у нас получают медали и почет. Кошмар. Страна абсурда.
1: Мне, кстати, люди, которые хорошо знакомые с системами видеонаблюдения говорили, что человек в маске спокойно идентифицируется. Вообще не проблема его вычислить.
0: Три маски надевайте На глаза и на нос. Маска в сочетании с
1: бейсболкой лучше работает. Но, по-моему, в Москве уже внедрялись камеры, которые по походке определяют человека. Поэтому, в общем, все это... Ну, в общем, не знаю. Мне кажется, что какие-то вот Довольно сложно будет скрываться. Я, на самом деле, не думаю, что кого-то будут прям разыскивать вот так вот. Понимаешь? Мне... ну, Наверное, меры предосторожности не помешают, но э, я думаю, что будет такое большое количество как бы, людей, которые не пойдут в военкоматы, что устраивать на них облавы таким образом будет просто затруднительно из-за их количества, возможно.
0: Ну, это понятно. Представляется все, конечно, максимально ну, невообразимо, что как такое возможно. Но мы электронные повестки, знаешь, представить не могли. И, и войну представить не могли, и мобилизацию, и много чего мы представить не могли.
1: Электронные повестки я себе очень легко мог представить. Я да. вообще удивлялся, что их как бы что государство вообще какие-то еще бумажные повестки использует. То есть для него какие-то важны формальности. И реально работала реально работала схема, когда ты не расписываешься за повестку, типа и тебя не могут мобилизовать. Я думал, что. Путинское Реально? государство 2023 год. Что за легалистские приколы? Типа, не расписался в повестке, поэтому, ладно, не ходи на войну. Мне, ну, мне тогда казалось, что это какая-то знаешь, невероятная как сказать, невероятная законность просто по нынешним временам. И я вообще совершенно не удивлен электронным повесткам. Мне как раз кажется, что это да. чрезвычайно логично. Для да. меня
0: это было неожиданностью. Теперь получается, что программисты у нас первые и самые главные люди в стране.
1: Да, еще раз говорю, что вообще неважно, как эти повестки доставляются, реально, могут смс-ками доставляться, могут э, хоть как доставляться, могут м, просто объявить по радио: все мужчины должны явиться в военкомат. Считай, и, и закон такой, что если ты не явился, то ты уклонист. Вот и все. Может без всяких электронных повесток обойтись. Тут вопрос в самом принципе, как бы взаимодействие государства с человеком, когда э, оно тебе таким, как бы. в ультимативном порядке тебе говорит: типа все, ты призывник тебе не нужно там как-то об этом специально уведомлять там еще что-то сделать просто мы так решили в реестр тебя внесли галочку поставили ты можешь даже не знать про это понимаешь ты можешь даже луговой же сказал ваши проблемы если вы не заходите на госуслуги и не знаете что вам пришла повестка ваши проблемы вот но ты знаешь как бы долгосрочные конечно последствия этого мне кажется будут ужасными потому что и так доверие государства в России невысокое а сейчас ну это вообще разрушается просто до основания всем как-то ну, государство вообще в России по идее патерналистская же страна, да? должно восприниматься как защитник и многими так и воспринимается, а тут оно как бы, очевидно превращается из защитника в угнетателя и уже там не для каких-то небольших групп диссидентов, а для довольно широких масс населения, которые понимают как бы как... теперь понимают, как с этим государством чего от него ждать? И я думаю, что это последствия на долгие годы растянутся.
0: Но уже явно понятно, что отразится это, это безусловно на каждом. И на всех, кто был вне политики в свое время, будет в этой самой политике. Слушай, знаешь, еще хотела какой вопрос тебе задать? Интересное было рассуждение, что этот закон направлен очень на уехавших Что это какие-то, типа, знаешь, санкции против уехавших Вот вы уехали, и вы теперь из своих заграниц вообще ничего сделать не сможете В плане недвижки даже
1: Ну такие санкции, честно, слабоватые, Потому что, ну окей, ты не можешь продать недвижку ну, я тебе скажу, что продажи недвижки занимаются немногие. Даже большинство всяких иноагентов и уголовников, которых я знаю, как-то до сих пор надеются, что все рассосется, и они вернутся там в свои квартиры, дома и так далее. Очень многие да. оставляют э, недвижимость в России. Очень многие, да. Что уж говорить про обычных людей, которые... Ну, явно, если, они, знаешь, если начнется какая-то очевидная крупная мобилизация, и они захотят куда-нибудь в Грузию, в Казахстан уехать... То я так думаю, что большинство людей не будут держать в голове план, что я продам квартиру через какое-то время и останусь навсегда там за границей. Нет, люди же едут, уезжают, как бы до конца войны, по крайней мере, надеюсь, да, что их там не призовут по, мобили... по мобилизации. Поэтому. Да, это определенная, наверное, такая демотивация уезжать, потому что все-таки ты держишь в голове, что вот если что, я могу как-нибудь по доверенности там, потом продать квартиру или еще что-нибудь. А если тебе это запрещают делать, то, конечно, немножко тяжелее становится. Ну, Такая простейшая вещь, которую люди в основном делают, когда уезжают, и у них остается в России квартира и машина, они первым делом по доверенности продают машину, и на деньги от машины можно какое-то время пожить. Пока у тебя там нет работы за границей, пока там ты как-то не понял, где доходы получать, вот. и ну, вот машину ты продать не сможешь. Да? То есть у тебя уже какой-то подушки безопасности сразу становится меньше. Это такая, это, да, это ограничение. Но это, я бы не сказал, что это прям санкции против уехавших. Это скорее, мне кажется, демотиватор для тех, кто думает убежать, чтобы не убегали.
0: Ну, пока вот я смотрю в чате верхнего ЛАРСа очередей, никаких. Нет, все шутят. Все довольно спокойно. не, нет, Про все спокойно. Ларс, да, да, я... да, все спокойно.
1: Я вообще думаю, что вот видел много там всяких роликов и призывов, там бегите, уезжайте и так далее. Я сам записывал видео без таких призывов, потому что мне кажется, что это все, смысл закончился в сентябре, в октябре прошлого года.
0: Согласна с тобой абсолютно.
1: Да, когда реально, ну как бы люди тогда как бы еще там многие не понимали, нужно было им сказать, что ребят, ну как бы на надо уезжать. Тут, но ну, я бы так сформулировал: если у вас как бы, если вы подумывали уезжать и там ждали какого-то знака, то ребята, это знак, уезжайте. Вот, если вы не подумывали уезжать, ну то скорее всего спустя несколько месяцев после начала мобилизации у вас есть какие-то веские причины оставаться. Я понимаю, что такие веские причины есть примерно у 140 миллионов россиян или больше. Потому что уехало там, ну, не знаю, миллион, полтора, разные оценки. Но подавляющее большинство не уехало по разным причинам. И эти причины значит для людей довольно веские. И говорить им, бросайте все и уезжайте, мне кажется, уже совершенно бессмысленно. Люди сделали свой выбор, нужно кстати, к этому выбору отнестись с уважением и постараться как-то этим людям помочь справиться с этой ситуацией в России, дать какие-то простейшие рекомендации там, юридические и правовые, ну и в том числе даже просто психологические, немножко их поддержать, потому что, конечно, ситуация тревожная и такая нехорошая, государство поступило, как всегда, подло и гадко, но, еще раз, я не думаю, что это коснется там, знаешь, всех мужчин в России, всех военнообязанных, нет, не коснется, у вас есть шанс как-то этого избежать, ну, просто игнорируя в том числе повестку, если вдруг она вам придет. Я думаю, что, конечно, общество будет как-то к этому приспосабливаться. Протестовать оно не будет, но она будет всячески уходить в тень, всякие серые зоны. Ну вот запрещают людям там, открывать ИП и самозанятым, да, те, которые уклонились от мобилизации. А они
0: будут серую работать, господи, что нам будут привыкать. Будут серую
1: работать без создания юридического лица. Еще и налоги да, платить за... не
0: будут. Где смысл за, в этом? Конечно.
1: За наличку или регистрировать, если очень нужна регистрация, что-то номиналов на женщин, там на, на каких-нибудь. Вводить будут, значит, без прав, если не разрешат пользоваться правами. Значит, у гаишников появится стандартная такса за вождение без прав, какая-то, скорее всего, сниженная, потому что таких людей станет уже очень много. тысяч рублей, пожалуйста. Да, и езди без прав, что-нибудь такое.
0: Это же анархия! Подожди-ка. Туристы. Ну, конечно,
1: конечно. Вместо банков там будут наличкой пользоваться, ну и так далее, и так далее, так далее. То есть просто вот эта вот серая зона, в которую человек будет сбегать от государства, она будет разрастаться. И для государства в этом ничего хорошего нет. Вообще. Мне кажется, что вот как бы, знаешь, какие-то госуд... такие государственники не опереточные, не комедийные, да, а люди, которые всерьез как бы думают, что государство вообще-то это важно. А вообще-то правда, я с ними согласен, государство это важно. Нормально работающее, хорошее государство это полезная вещь. Оно не должно там во всей сфере жизни вмешиваться естественно, оно должно быть очень ограничено, но вообще-то оно должно функционировать и эффективно работать. А тут вы создаете ситуацию, когда ваше государство становится таким токсичным и опасным, что люди от него будут стараться убежать как можно дальше и ничего хорошего из этого не получится. Как бы это государство потом придется создавать как бы с нуля, перезагружать и заново. заново делать, потому что да, вы все доверие ему убили, убили. Вот сейчас. Этой войной, этой мобилизацией, этими законами, которые мало того, что совершенно антиконституционные и антинародные, так они еще и принимались таким гадким и подлым видом, что даже депутаты возмущались, как вы нам э, дали за полтора часа закон на 60 страниц. И заставили за него, мы его прочитать не успели. да, И 20 минут все обсуждение. И при этом ни одного против все равно.
0: Ну, один типа против случайно. он, Ты знаешь, Володин же сказал, типа, что-то не устраивает заявление на стол, и все, валите отсюда. Ну, то есть, вот так оно и работает. Точно так же с нами, с уехавшими. Вам что-то не нравится? да? Почему дали уехать такому количеству народу? Почему границы не были закрыты? Кому что-то не нравится, валите. Нам такие люди здесь... Не нужны, чтобы они нам лишнюю тут воду бурлили. Точно такое же отношение к депутатам никакое. Они к, си... к друг другу-то так относятся. Но то, что они все это сделали за день, вот так вот, наскоком, ну, не знаю, почему они так торопились. Может, тоже, чтобы это, знаешь, все не растягивать, жвачку не тянуть. Да, конечно,
1: чтобы общество не успело среагировать. Но это, как всегда, тоже режим спецоперации. Да, никто ничего не успел понять. никто ничего не усп... Никакие статьи не успели в прессе выйти. Люди, вот у нас сегодня вышел на Репаблике, ну такое, не знаю, можно ли это назвать исследованием, но, в общем, журналисты вышли на улицу и поговорили в разных городах, Екатеринбург, Ростов, еще какой-то город, забыл какой, с людьми на улицах просто, и поговорили примерно там сотни с чем-то человек, довольно, довольно со многими. Это, конечно, не настоящее социологическое исследование выборка не репрезентативная, в общем, она искажена, ну, неважно. Ну, в общем, как бы, но даже в таком очень грубом приближении они увидели, что большинство людей вообще ничего не знает про этот закон. Понимаешь? Ну, там какие-то электронные повестки по телевизору сказали, что это удобно и полезно, и теперь все будет хорошо, и не будет таких ошибок, которые были при мобилизации. Хорошо же? Вот приняли замечательный закон. Люди вообще не понимают, что произошло. Люди вообще им бы не объяснили, им не сказали. Вот именно для этого все это и делалось. По федеральным каналам в новостях, вот как бы в прайм-тайм, которые идут, рассказывают о том, что принят очень хороший закон, там мельком, причем, знаешь, без особых подробностей. На сайте Госдумы вообще как бы на главной странице ни слова, ни полслова про этот закон. Вячеслав Володин пишет в своем телеграм-канале в этот день, что принято очень важное решение, запрещены вейпы для несовершеннолетних. Вот что человека волнует, понимаешь, вейпы для несовершеннолетних в день, когда принимается этот закон. Поэтому, конечно они там понимают как бы всю, весь, ну протестный потенциал, ну не то, что протестный потенциал, ну как бы то социальное напряжение, которое рождает этот закон, и их задача принять его, думаю, было максимально быстро, с минимальным обсуждением, может быть на некоторое будущее, может быть даже он активно будет применяться не сейчас, просто нужно было принять его сейчас, как можно дальше от президентских выборов, чтобы, к ну, в общем... Ну да, я думаю, что все всякие негативные решения от президентских выборов стараются отодвинуть, ну то есть принять их как можно быстрее, чтобы у людей было время как бы об этом забыть и mm -hmm. не сильно переживать по этому поводу.
0: Ну ты знаешь, вот наверное в завершении уже нашего разговора мне кажется, что если подытожить, то российское государство понимает, на я надеюсь, на 99 что она в полной жопе. И сейчас оно делает все возможное, чтобы свою жопу спасти. Потому что риск поражения выше риска переворота и потери власти. Ну, то есть они, они боятся проиграть войну и делают для этого все, что угодно. То есть для них это сейчас все поставлено на карту. И они очень боятся. И, с одной стороны, эта мысль немножко даже где-то радует, что им страшно, и они уже в агонии бьются и понимают, что скоро, совсем скоро это все развалится, и Украина победит, а Россия станет свободной. Вот, что я хотел сказать сегодня.
1: Ну, я бы не был так оптимистичен, если честно.
0: Ну что, даже напоследок, нет?
1: Про агонию режима я где-то года, наверное, с 2003-го слушаю в разных вариантах очень давно все, режим в агонии, в агонии, все никак не помрет, так что я бы, если честно, ну вот, хорошо, если он в агонии, если потом окажется, что это была агония, мы все порадуемся, но давайте как бы будем такими реалистами и будем на всякий случай свои жизненные стратегии выстраивать э из понимания того, что какое-то время это еще продлится. Не очень, не очень мало, и, ну, как бы на наш век еще, наверное, этого режима хватит, так что... Готовьтесь.
0: Давай, напоследок, мы любим очень рассказывать вам, что почитать, посмотреть выходные. Я вот выходные буду смотреть Шихман про геноцид в Руанде. А ты что будешь читать, смотреть?
1: Интересная тема, да, про Руанду важная, в том числе потому, что руандийские... Руководители были потом наказаны в Гааге. Да. Вот, это все, да, важно и интересно. Ну и там роль пропаганды, конечно, очень большую роль сыграла радио тысячи холмов, все это, в общем, да. Круто. Я, значит, что я буду смотреть? Не знаю, что я буду смотреть. Я буду читать Франсиса Фукуяму. Читаю книжку, которая называется ⁇ Идентичность ⁇ Вышла она, по-моему, в 2017 году, но мне кажется, она очень актуально и с каждым годом все набирает актуальность, потому что Фукуяма разбирает вообще как бы идею идентичности, в том числе групповой, да, что такое, почему какая-то группа себя с чем-то идентифицирует, иногда с чем-то как бы не очень очевидным. Ну вот почему, например мигранты из арабских стран во втором поколении, которые находятся в Европе, вдруг начинают себя ассоциировать с исламом. Хотя они выросли абсолютно светскими людьми, никуда особо там в мечети не ходили, в общем, в традиционном обществе не росли. А вдруг они себя начинают идентифицировать не просто как мусульман, а как ну, исламистов, да, людей, для которых ислам политически важен. Да, или или как-то откуда вообще взялся национализм? Почему люди вдруг в какой-то момент решили, что вот какая принадлежность какой-то нации для них там важнее, чем принадлежность какой-то, не знаю, деревни или к своей семье или к своему роду? В общем, книжка довольно интересная. Фукуяма там начинает от э, античных авторов и идет там, к жан Жанжаку Руссо, к Мартину Лютеру и так далее, и так далее. В общем, довольно комплексно все рассматривает, при этом не Талмуд. Мне кажется, можно прочитать за недельку-другую вполне себе. Так что рекомендую. Книжка неплохая. Вот. А в качестве таких развлечений я в последнее время почти ничего не смотрю, но зато играю в видеоигры. И мы играем с женой. Mm. Как часто бывает в паре Мужчина или молодой человек любит видеоигры, а женщина или девушка не любит видеоигры. И вот у нас так. То есть это у меня про нас. Жена... Это про вас. И про нас тоже. У меня жена тоже не очень любит видеоигры, но есть пара игр, в которые она играет с удовольствием. Даже три игры, я бы сказал. Вот рекомендации для пар. Значит, первое, ну это, конечно, It Takes Two. Это шедевр, кажется, позапрошлого или прошлого года. Такая аркадная игра для двоих, где вы играете за семейную пару, которая пытается спасти свой брак, проходя через всякие приключения, такие аркадные. Офигенно увлекательная игра, очень клево сделанная, просто как мультфильм. Мы были в полном восторге, когда ее прошли. Вот. Потом мы играли в Overcooked. Это такая тоже немножко детская, но очень популярная, Игра для мультиплеера на одном экране, когда вы э, играете за двух поваров, которые работают вместе на кухне. И вам нужно за ограниченное время приготовить какое-то количество блюд и отдать их э, на выдачу в ресторане. И кто-то. Нужно очень четко распределять обязанности: кто-то шинкует салат, кто-то жарит мясо, кто-то там кипятит воду. Короче, потом вы. Ну, как бы это все Короче, работает, электронная как бытовуха какая-то. Очень круто, да. Готовим, там, там очень очень эмоционально, да. А Но сейчас мы играем в Сэгбоя. Это э, такая на PlayStation, как бы сказать, такое немножко тоже детское, детское аркадное приключение. Очень милое. Бегаешь, вязаные человечки, собираешь пузырьки. Все, никакой крови, никакого насилия, все прекрасно, все замечательно, мультяшные персонажи, в общем, мы просто отдыхаем душой по вечерам, вот играем тоже вдвоем, там много механик заточено именно под игру вдвоем, нужно куда-нибудь один другого кинуть, кого-нибудь там подсадить, что-нибудь перебросить, Король, в общем, такая игра в команде, при этом очень ненапряжная, очень рекомендую.
0: Короче, жвачка для мозга я это называю. Прикольно. Да? У нас, смотри, я, значит, рассказываю, рекомендую тут про геноцид в Руанде смотреть. Дива рекомендует компьютерную игру поиграть, где надо вместе с женой готовить. Мне кажется, это очень мило. Мы с тобой идеальные соведущие. Я еще хотела напоследок сказать, чтобы... Наши слушатели обязательно подписывались на нас, на той платформе, на которой они нас слушают. На Яндексе нас больше нет, но зато наш подкаст появился на Ютубе. Так он там и называется. Yeah. Коллизев и Микитась. Вбивайте, слушайте. Он без видео, заставки, просто аудио. Ну, слушать удобно. Да. Yeah. А еще у нас есть Бусти и Патреон. Там выпуски выходят поздно вечером в пятницу. Примерно в 10-11 в часов по Москве. Поэтому, если вы хотите их слушать прямо с пылу с жара с монтажа, то подписывайтесь и чтобы еще дополнительно нас Димой поддержать, мы этот подкаст сделаем на энтузиазме. У нас нет никаких партнеров, никто нам за рекламу не платит. Настолько поддерживают наши доноры, правильно бы сказать, доноры. Патри... Патроны.
1: патроны, патроны. патроны. Обычно патроны сейчас называют, да, донатеры. Ну, патроны – это те, кто постоянно подписан на какие-то платежи. Вот на Патреоне и на бусте это можно сделать. И это, конечно, сильно, сильно поддерживает авторов подкаста.
0: Да, спасибо вам большое. Если вы уже подписаны везде на нас и оставляете нам комментарии, ставите звезды, нам это очень приятно. Ну, и желаем вам хороших выходных и хорошей недели. Да, пока. Всем пока, услышимся в следующую субботу.